0: Esse é o Eco
1: Surto, o podcast onde a gente conta um pouco sobre a nossa jornada para uma rotina mais ecológica e os nossos surtos pelo caminho. Aqui a gente surta porque precisa
0: mudar. A gente surta porque a gente quer mudar. A gente surta quando percebe a complexidade dessa mudança na nossa rotina. E a gente também surta quando consegue mudar e percebe que o mandorinha não faz o verão sozinha. E se você, você se conhece nessa loucura, loucura toda, toda venha surtar, surtar com a gente. Ah! Ah! Salve, salve, minha gente! Bora começar mais um episódio do podcast mais Surtada do Brasil. A segunda temporada chegou para ajudar a
1: gente nessa jornada de construção de uma vida mais ecológica. Os temas estão quentes, são para provocar mesmo, e queremos ver as mudanças coletivas que poderemos fazer. Se você perdeu o primeiro episódio que foi ao ar no dia 11 de fevereiro, corre, tá imperdível! Não perca! E aproveito para contar para vocês que eu não estarei nas discussões de hoje, mas vem com as meninas, pois esse tema é bem importante, gera várias reflexões e pede mudanças urgentes. Vamos
0: juntos? E o episódio de hoje está bem surtado mesmo, porque depois de assistir Não Olhe Pra Cima, nós todas ficamos aflitas com a tragicomédia das discussões e principalmente dos compromissos e ações para a redução das emissões de gases de efeito estufa e controle das mudanças climáticas, além do risco que elas representam para o nosso futuro. 2021 foi marcado por uma série de eventos extremos, que são só uma pequena amostra do que nos espera nas próximas décadas. Tempestade de neve em Madrid, calor recorde no Canadá, a onda de frio no sul dos Estados Unidos, as cheias recorde na Alemanha, ciclone na Indonésia, os terremotos no Haiti, chuvas intensas na Bahia e por aí vai. E 2022 não começou diferente. Só aqui no Brasil tivemos chuvas intensas acima da média em quase todo o país e calor e estiagem acima do normal no sul. Cerca de 62% dos brasileiros acreditam que esses desastres ambientais causados de forma natural irão se agravar em 2022. A constatação é da Global Advisor Predictions, pesquisa realizada pela Ipsos no Brasil e em outros 32 países, com aproximadamente 22 mil pessoas. E não são só os brasileiros que acreditam que os desastres naturais serão mais frequentes em 2022. Essa pesquisa mostra que a população da Holanda é a que mais acredita numa maior frequência de eventos naturais extremos no próximo ano, com 72% da população. Na sequência, Grã-Bretanha e Austrália, com 69% e 68% da sua população, respectivamente. Em contrapartida, a percepção de desastres ambientais é menos comum nos moradores da Arábia Saudita, onde só 27% da população acredita no agravamento das mudanças climáticas, e Rússia e Peru, com 51% cada. A média global foi de 60%. E não dá para dizer que os holandeses estão errados, não. Os dados do relatório de 2021 do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas do PCC são alarmantes e concluem que não há dúvidas de que a ação humana vem causando mudanças climáticas irreversíveis e que a estabilidade climática do Holoceno, que é o período que caracteriza os últimos 12 mil anos, já foi rompida. O estudo estabelece que essa
1: intensificação das mudanças climáticas são consequências do aumento da emissão de gases de efeito estufa com o aumento da retenção do calor no planeta. Essas emissões são fruto direto do crescimento industrial, mas também do padrão de uso e desmatamento do solo, ou seja, fruto direto da forma que a sociedade está organizada atualmente. Em 2019, as concentrações de gás carbônicos na atmosfera foram as mais altas nos últimos 2 milhões de anos, e as de metano e óxido nitroso foram as mais altas em pelo menos 800 mil anos. O relatório concluiu que essas atividades humanas já elevaram a temperatura média do planeta em velocidades sem precedentes nos últimos dois mil anos, aquecendo a superfície terrestre em cerca de 1,1 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais. Em todos os cenários projetados, é provável que o aquecimento global atinja 1,5 graus Celsius entre 2021 e 2040, com alta probabilidade de exceder 2 graus Celsius até o final do século XXI, a menos que haja grandes reduções nas emissões de gases de efeito estufa nas próximas décadas. Ainda assim, mesmo nos cenários mais otimistas, a temperatura do planeta ainda levaria cerca de 30 anos para começar a diminuir. Essas variações de temperatura atingem de forma diferente cada região do planeta, mas todas elas já são afetadas por eventos climáticos extremos. Os dados mostram que ondas de calor, tempestades, incêndios, ciclones tropicais, secas prolongadas aumentaram em frequência e intensidade nas últimas décadas em consequência da ação humana. Essas alterações na dinâmica natural do planeta potencializam ainda os riscos de eventos extremos compostos, ou seja quando a presença de um evento extremo passa a influenciar o surgimento e agravamento de outros eventos, acelerando os efeitos das mudanças climáticas e reduzindo a capacidade do ser humano de responder e se recuperar destes eventos. Ela impacta também a capacidade natural de regeneração do planeta, diminuindo a capacidade do solo e oceanos de absorver e reter carbono e tornando as ações de mitigação das mudanças climáticas, baseadas em alteração do padrão de uso do solo, como o Menos O relatório aponta que, se o aquecimento global ultrapassar o um limite de 2 graus Celsius estabelecidos no Acordo de Paris, a frequência, intensidade e gravidade desses eventos fica ainda maior, assim como o impacto sobre as demais espécies do planeta, acelerando um processo de extinção em massa das espécies que já está em andamento. Mesmo na faixa de aquecimento de 1,5 graus Celsius, já são projetados eventos extremos sem precedentes e muitas mudanças já se mostram irreversíveis, pelo menos em uma longuíssima janela de tempo, como a acidificação dos oceanos, o derretimento das calotas polares e reservas permanentes de gelo, com a consequente elevação dos níveis do mar e a desertificação de diversas regiões do planeta, colocando em risco nossos sistemas alimentares. Mas
2: talvez a conclusão mais chocante do relatório seja de que a soma de todas as ações e compromissos climáticos assumidos ao redor do mundo hoje certamente não serão capazes de limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius". As projeções estimam que esses compromissos seguidos à risca nos levariam ao aumento de temperatura média em 2,7 graus Celsius em 2100, para então começarem a diminuir. O cenário menos otimista, que simula o não cumprimento dos compromissos climáticos, nos leva a um aquecimento de até 4,4 graus Celsius, até o final do século. Uma referência importante para considerarmos é de que a última vez que a temperatura da superfície terrestre foi superior a 2,5 graus Celsius, em comparação com os níveis pré-industriais, foi há mais de 3 milhões de anos. Diante desses dados tão alarmantes, será que a gente pode mesmo chamar esses eventos extremos de desastres ambientais ou desastres naturais? Será que não seria melhor a gente chamar de desastres humanos ou mesmo de desastres do capitalismo? Até que ponto é possível aceitar as intervenções humanas desregradas para sustentar um sistema que oprime e destrói o planeta e as pessoas a favor do lucro? Como é possível a gente superar essa desinformação que frequentemente nega e minimiza os impactos das ações humanas sobre a Terra, o desastre climático tão eminente? A sensação que dá é que existem muito mais perguntas do que respostas. Mas o diálogo embasado na ciência é o melhor caminho para a gente entender os, os impactos das mudanças climáticas nas nossas vidas hoje e para lutarmos por soluções reais. E é sobre isso
0: que a gente vai falar hoje. Eu sou a Macamargo. Eu sou a Má Benini. Eu sou a Carol. Eu sou a Ma Fê. E aí, gente, vocês acham que a gente tem futuro ou vamos morrer iminentemente <risos> com o um meteoro chamado ser humano que está vindo aí causando esse desastre todo?
1: Se a gente não morrer por um meteoro mesmo, eu acho que a gente morre pelo ser humano, com certeza.
0: É, a gente
2: morre e ainda vai matar junto outras espécies, né, gente, que também dependem de uma boa condição climática, né? <risos> Então, a gente mata não só a espécie humana, mas outras espécies, acho que animais e vegetais também. O planeta, como um organismo, ele vai continuar existindo, né? vai se regenerar aí. Como a gente sabe, né? o planeta tem uma história aí longuíssima, né? de 4,5 bilhões de anos. Então, como organismo, ele vai continuar existindo, mas algumas espécies vivas hoje... Acredito sim que a gente leva a extinção com a, com a forma como a gente está alterando a condição de vida
0: aqui, né? É, já levamos a extinção de centenas né, de espécies. Que hoje já não existem. Eu concordo com você que ainda vai, vamos extinguir muito, muito mais espécies, é, provavelmente junto com a gente, aí num futuro relativamente próximo.
1: Eu estava assistindo outro dia um vídeo de uma filósofa da UFRJ e ela fez a, o doutorado dela sobre esse tema. Aliás, vai ser uma das minhas dicas assistir a uma puta aula. Tem duas horas de vídeo no YouTube e ela dá uma puta aula assim, sobre o aquecimento global e o antropoceno, né? Na verdade, e eu achei muito interessante que ela falou que para a gente conseguir visualizar o que tá acontecendo ela faz o comparativo de que a gente vai, em 2100, se a gente continuar do jeito que está, e a gente atingir esses níveis de aquecimento e, e de emissão, as emissões não diminuírem, continuar do jeito que está, em 2100 a gente vai ter a mesma quantidade de dióxido de, de carbono que tinha no período Cretáceo. E aí ela faz a análise de que, na verdade, ela fala de um outro autor, se eu não me engano, é Peter Forbes, né? Ela fala essa visão desse autor, que ele compara para onde a gente está indo com o período cretáceo que foi de 65 milhões de anos atrás, né? Que durou milhões de anos também e a gente está seguindo para o mesmo caminho aí ela fala assim que no Cretáceo não tinha gelo nos polos por exemplo que é para onde a gente está indo né e aí fala que vai ter a gente está indo para o aumento dos níveis né atuais de dos oceanos e a tendência é que a gente chegue a 66 metros acima do, do que é hoje e nessa época foi a época da extinção dos, dos dinossauros, o Cretáceo né? Aí ela faz toda uma comparação, assim, é muito legal, porque você consegue visualizar, você fala cara, como assim? A gente tá bom vo... tipo... <risos> Olha para onde a gente tá indo, sabe? E há uma, uma época em que... E aí ela fala que, na verdade, se a gente continuar assim, não vai restar nenhum mamífero. Vão, vão surgir répteis, outros insetos, né? É... Algumas espécies se mantêm, mas os mamíferos todos se extinguem.
0: É a sensação que eu tenho é que é o planeta dando um reset na gente, sabe?
1: Tipo, vamos começar de novo, né? Pera aí.
0: Vamos... Essa espécie aqui não deu certo, causou demais, deu muito problema. Vamos resetar tudo aqui e começar de novo, sabe? É, fazer uma, uma
2: formatação aqui, né? Vai, deleta essa espécie aqui, bora começar de novo com as outras, mais é claro. basiquinhas, mais legais.
0: Cara, o que mais me choca desse tipo de vídeo e explicação científica é a linha do tempo a gente está falando de um período muito próximo. Eu me lembro né, de quando a gente falava, enfim, alguns anos atrás sobre mudanças climáticas, sobre o, né, as, as catástrofes que poderiam ser esperadas em função das mudanças climáticas, e eram coisas muito distantes. Né? 2100, final do século, é daqui a 80 anos.
1: Isso que a gente está falando em 2100, mas, na verdade, a estatística é que 2050 a gente já esteja numa situação... Muito ruim, assim, que realmente a gente vai ter uma condição que não é todo mundo que vai sobreviver, né? Sim. Quem que a gente vai impactar e quem que vai estar tá sendo impactado? É muito foda a gente pensar nisso. Já tá aí, né, gente? Já tá aí. Na verdade, tá aqui já, né? Muito filme mesmo, assim. O cometa tá vindo aqui, ó. A gente tá vendo... E fingindo que não enxerga, né?
0: É isso, eu acho que o mais doido é isso, Carol. Assim. A gente já está vivendo as mudanças climáticas, né? Já não tem dúvida disso. Que as coisas que muitas das, Dos eventos extremos que a gente está vendo acontecer ao redor do mundo, já são consequência das mudanças climáticas. E ainda assim é um assunto que parece tão distante do dia a dia das pessoas, né? e tem tanto negacionismo em cima, tem tanta gente tentando né, tirar o foco disso e falar que não, que não é mudança climática, que isso é natural, isso sempre aconteceu. Será que dá ainda para a gente, nesse contexto todo, acreditar nisso, né, que a intervenção humana não tem nenhum impacto na natureza, que as mudanças climáticas não existem, que elas não são reais, ou minimizar o, esse contexto, o que, que vocês acham? assim? Porque eu, eu luto muito com essa ideia de, né, é aquilo que a gente falava um pouco no episódio passado da nossa bolha, é uma coisa que parece tão estabelecida, tão clara, mas como que, que ainda tem tanta gente que né, não acredita nisso, não fala disso, ou quando fala, fala bobagem, de que não é, né, enfim, não é uma coisa importante, não é uma coisa séria, que não precisa ser levada a sério. O que, que vocês acham, hein? Eu acho que tem essa questão do, do tempo, né?
2: Acho que a gente, como ser humano, a gente talvez por a gente viver pouco tempo, né? Aí sei lá, 90 anos, no máximo 100 anos, aí, em média, né? acho que a gente tem uma visão muito curta do tempo, né, A gente, que a gente não consegue ver, ver além, assim, né, a própria história desse planeta que a gente tá falando, né, a gente não consegue ter dimensão do que são quatro e meio bilhões de anos, né, e falta divulgação científica, né, falta conhecimento mesmo, então, da gente entender... Essa, essa história do, do que esse planeta já passou muito antes da gente existir, né, como, como espécie aqui, a própria história da, das civilizações humanas, né, o que que a gente, como que a gente foi se desenvolvendo, vamos usar essa palavra aí, como, como sociedade, então falta todo esse conhecimento e a gente acaba tendo visões muito assim, é, é, se vocês estivessem me, me vendo, <risos> sabe assim, aquela coisa, né, com a mão que é do lado dos olhos, aquela visão limitada, né, então a gente, as climáticas, elas vão acontecendo né, ao longo do tempo, não é algo tão abrupto como foi a situação da pandemia, por exemplo, né, acho que a Covid trouxe aí é, mudanças tão abruptas, né, de um dia para o outro, fica em casa, né, isso porque o vírus também é,
1: é invisível, né, mas olha é que... como a gente já se acostumou rápido é, também, É, exatamente. porque assim, Sim. a gente teve, a, a, a foi abrupto de tipo, meu, vamos morrer, né, é. aí ficou aquele desespero, aí a gente se acostuma, a gente se acostuma com tudo, hoje a gente já conseguiu voltar, a pandemia tá aí, a, a quantidade de mortes voltou,
0: de 300 pessoas morrendo por dia,
1: é, e normal. a gente já se acostumou, e é isso aí, vamos ter que encarar a vida continua, né? A gente entra numa rotina, né? A gente
2: normaliza as coisas, né? A gente
0: normaliza.
2: A gente normaliza, assim. Então, quer dizer, se a gente já normaliza algo que é, que é abrupto, que dirá algo como as mudanças climáticas que, que acontecem, que vem acontecendo ao longo aí de 30, 40 anos, né? Então, a questão é, será que agora que tá cada vez mais se intensificando, a gente vai começar a despertar, gente? Pelo amor de
1: Deus. Ah, <risos> é eu... eu
0: não sei. Sabe o que eu acho que eu sinto falta um pouco nessa discussão de mudança climática? É de humanizar essas conversas, assim né, a gente, eu pelo menos estudo muito desse assunto, gosto muito desse tema, tô sempre pesquisando, né, e, e, e lendo, e assistindo vídeos, e a discussão tá sempre em torno do aquecimento, de quantos graus Celsius, quantos pontos de graus Celsius, ou, ou a quantidade de, de partes por milhão de CO2 ou de metano, ou de não sei o quê. E, e claro que isso é fundamental, é daí que vem o nosso conhecimento para saber e entender tudo que tá acontecendo, mas a quantidade a parcela da população que consegue ler um relatório, né, como o IPCC por exemplo na íntegra e entender o que ele quer dizer é muito pequena e a gente não humaniza essas discussões para explicar para as pessoas o que isso significa na prática, né, o que é que isso, como que que a mudança climática vai impactar é, no dia a dia, como que a, o aumento das emissões de gases de efeito estufa, o aumento da temperatura se refletem em mudanças práticas no dia a dia, né, quando a gente fala de mudança climática a gente precisa falar de saúde pública, né? Porque a qualidade do ar vai piorar ainda mais, né? Isso piora a nossa saúde. A gente precisa falar de alimentação, porque a gente tá falando do arroz e feijão que estão no nosso prato, que daqui a pouco não vão mais poder ser produzidos. Não vou, a gente não vai conseguir produzir esses alimentos, tanto por causa da mudança do, dos regimes de chuva, das temperaturas, mas também pela morte dos polinizadores. Olha que insanidade isso, né? É. São
1: as crises, né? Todas as crises que já estão aí e que a gente trata de forma Separado, porque a gente Exato. já tem né, a crise sanitária, em que inclusive a Covid-19 ela já é um, uma consequência dessas ações humanas da forma que a gente está se relacionando né, com o meio, a forma que a gente consome os animais, enfim, né? Com tudo isso, a gente tem a crise da biodiversidade. Que é isso, a gente já tem uma crise de biodiversidade, né? Da alimentação. Quantos alimentos já não sumiram da nossa mesa? Porque a gente, Exatamente. da forma que a gente está né? Tem a crise econômica, é... gente, são trilhões de crises que já estão aí e são olhadas de formas separadas, né? Isso que é muito louco, assim.
2: É, a gente segrega as coisas, né? E acho que é essa uma das, uma das razões, é uma das formas, né? Na verdade, que o sistema encontra justamente para nos alienar, né? Segregar, porque vai ficar muito mais difícil a gente enxergar o todo e entender a situação que a gente está, né? ver de forma segmentada, a gente não entende o que está acontecendo, né? que acho que tem desde esse entendimento da, da origem do problema, né? Quando a gente está falando aqui de aquecimento global, como que a gente, como sociedade, intensifica isso, né? Então, a gente já não enxerga essa origem, depois a gente não enxerga as consequências disso no nosso dia a dia, né? E a gente não enxerga o que está que faltando de, de política pública, né? de ação dos, dos governos e tal, para ir contra isso. A gente não enxerga a nossa ação contra isso, como cidadãos. Né? Enfim, são várias facetas aí que fica segmentado
1: e a gente não enxerga. Eu não sei se você já assistiram naquele filme Interestelar.
0: Já, é muito bom. Você sempre fala, Carol, preciso assistir. Ah,
1: é assim, né? Tem a, tem a questão da física, eles trazem uns pontos de física assim, que é umas viagens enfim, né? Porque filme hollywoodiano, no final, tudo se salva, né? <risos> Enfim. Mas é, o início, gente, o início do filme, assim, é como eu enxergo o mundo hoje, assim. Porque eles trazem tudo isso, assim. É chuva de poeira, as pessoas né com problemas respiratórios agudos, assim. Mas ninguém enxerga que é um problema maior. E os únicos que enxergam que é, um, que é um problema maior são os cientistas, né? Uhum. O, o povo mesmo que tá, o povo ali no dia a dia batalhando... Tá tentando sobreviver, né? Vai sobrevivendo. Então, tipo, tem a... Ai, bronquite, né? Tem uma coisa assim com a asma, as pessoas não conseguem respirar. E na plantação... E vai falando um pouco sobre tudo. Como o sistema quer... que, por exemplo, você não pode ter a formação que você quiser. Você tem uma formação específica, que é a formação que vai fazer com que o sistema econômico ali, daquele, do planeta, né? do país, enfim, no caso dos Estados Unidos, quer que você tenha. Então, você vai ser produtor... Agroecológico, mas você vai ser produtor de milho, tipo, você tem uma produção específica, e é um negócio muito louco, assim, como eu me enxerguei muito, assim, né? no, no, nesse trecho do filme, e nessa parte de, tipo, a gente vai se enfiando numa rotina, ninguém enxerga que tá... Saindo do controle. Os únicos que enxergam são os cientistas mesmo, o resto. E eles ficam lutando também contra. Eles querem tirar, e tem a família, né? Quer tirar a família do lugar, levar para outro lugar, e ninguém e não aceita, porque ali é a terra deles, né? A gente tem muito isso assim. E o filme ainda traz essa questão da biodiversidade. De como o planeta tá fodido, a gente não tem mais para onde ir, tá todo mundo morrendo e ninguém enxerga que tá morrendo. É basicamente isso. Assim. É, eu
0: acho, Carol, que isso tem até uma questão da forma como o nosso cérebro lida com questões complexas, né? O cérebro humano, ele tem essa, essa tendência a fragmentar os problemas complexos para simplificar e solucionar de forma mais fácil. Ao mesmo tempo que isso foi uma, uma habilidade fundamental para a nossa sobrevivência, adaptação e evolução como espécie, eu acho que também é o que vai matar a gente, porque essa justamente essa incapacidade de olhar para o todo e pensar é, é, um problema extremamente complexo e interconectado com uma série de coisas vai matar a gente, porque a gente não vai conseguir resolver, sabe? Eu fico pensando nisso, quanto é, essa mesma habilidade que nos trouxe onde estamos hoje é a habilidade que vai mais contribuir para a gente acabar como espécie, é muito louco isso. Né? Nossa, eu porque... nunca tinha
2: pensado por esse ângulo que... Que foda isso que você falou agora. Total, total. O que, o que foi a nosso favor, agora está indo totalmente contra. Né?
1: É porque agora a gente também tem a questão do capitalismo, né? Que a gente fragmentou mais, eu acho, por uma questão econômica. Então Sim. você tem esse olhar né? muito fragmentado e as pessoas tentando sobreviver para em função do dinheiro, né? Da, da Eu acho que no final tudo está vinculado a isso também, né?
2: Não, e é isso, como a gente também né, criou o capitalismo, né a gente foi criando essa, 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 esse sistema louco e a gente é capaz de desfazer, né? Eu acredito muito que a gente é capaz de desconstruir o capitalismo, né? Mas é para isso a gente precisa sociedade que enxerga isso, né? Que quer é isso, né? Então, tem que ter muita transformação aí na educação, na educação política, né? ambiental, que no fim é a mesma educação, né? Também não estamos falando aqui de coisas segregadas, né? Falar de educação ambiental é educação política. Falta muito isso, né, gente? Para a gente conseguir ter esse, essa, esse entendimento e conseguir ir juntos esse caminho de, tá, então vamos acabar com o que a gente criou, vamos acabar com esse capitalismo, né?
0: Eu te acho tão otimista. Quando eu te ouço falar isso, ai amiga, é o que me deixa viver todos os dias se não acreditar tá nisso. <risos> Eu não consigo achar que a gente vai conseguir superar o capitalismo, por mais que eu exercite a minha mentalidade ali do, né, da perspectiva histórica de que o capitalismo, dentro de uma perspectiva de existência do ser humano, ele é um período muito pequeno da história, etc, etc, etc. É, eu acho que essa, a relação de poder e de exploração que é inerente ao capitalismo já existia muito antes do capitalismo. O capitalismo só se aproveitou dessa falha de caráter do ser humano, aí, vamos dizer, ou desse, né, desse gosto pelo poder e pela, pela relação de poder e de dominação do outro para criar um sistema que usava isso para gerar dinheiro, enriquecer e aumentar as desigualdades, sabe? Então eu, eu tenho tanta dificuldade de acreditar que a gente vai conseguir superar isso, por mais que eu queira, né? Por mais que eu acredite numa visão diferente de mundo, que eu desejo muito, eu tenho muita dificuldade de ter esse otimismo e de achar que, que a gente vai conseguir superar isso, cara.
1: Eu também tenho, assim, essa dificuldade de achar, mas é muito bonito quando a gente vê as pessoas, às vezes, alguns discursos, assim, que você fala, cara, é isso. O nosso maior problema é como atingir a todas as pessoas, né, porque... É quase impossível, né? A gente conseguir reverter isso porque a gente tem que atingir determinadas pessoas. É muito filme, né, gente? Eu não olho para é cima. Muito. Quem não assistiu Netflix no Netflix assista, porque é bem isso, assim. As pessoas que você tem que atingir, porque assim a, a gente está na nossa bolha. E não adianta, mesmo que meu, mesmo que toda a população, às vezes dá essa sensação assim, mesmo que sei lá, toda classe média e baixa, <risos> às vezes dá essa sensação, a gente não vai conseguir, sabe? O filme retrata muito isso, assim, de as pessoas que a gente precisa atingir para fazer realmente a diferença, né? Mas o que eu ia falar é que tem alguns discursos que eu acho muito bonito, tem um vídeo do Krenak, de dois minutos também no YouTube, do Ailton Krenak, e ele fala uma coisa que eu fiquei, meu, pensando muito nisso, assim... Como é cretino a gente ficar falando na questão do fim do mundo? Como é fácil a gente falar, uhum. tipo, ah, o ser humano vai ser extinto e pronto. Ou, tipo, ah, o mundo vai acabar para os seres humanos e beleza, sabe? Porque aí ele fala assim, se a gente foi capaz de chegar onde a gente chegou, a gente tem que ser capaz de sair, Tipo, né exatamente. uma coisa lógica, assim. Se a gente não lutar para sair disso, é, é de, ele usa a palavra exatamente de cretinice, assim. E aí me faz refletir, assim, de tipo, é verdade, né? A gente precisa ter essa esperança e saber que a gente é capaz. Como a gente vai fazer isso? Se a gente vai conseguir? <risos> é que é difícil, né? Porque aí você pensa justamente em quem você tem que atingir para isso acontecer, né? É.
0: E é justamente essa discussão do problema complexo versus a simplificação, né? Porque como que você atinge muitas pessoas para falar de um assunto tão complexo sem simplificar o tema para ficar mais fácil de entender? Ao mesmo tempo, se você simplifica, é a coisa perde a gravidade, né? E aí tem toda aquela questão de semântica que a gente discutia, que a, a Má até trouxe essa pergunta no, no, das, no começo ali, que ela trouxe algumas perguntas, né? De se a gente deveria chamar essas coisas de desastre natural, desastre ambiental, ou se a gente devia chamar isso de desastre humano, né? Tem uma discussão muito grande rolando sobre como, qual é a nomenclatura que a gente deveria usar para falar de mudança climática, né? Porque mudança climática é uma coisa super soft, né? Ah, é uma mudança climática, mudança parece que é uma coisa quase natural, mas não, a gente está vivendo um, um desastre climático, uma emergência climática, um colapso do clima. Né? Então, é, será que a gente não deveria né, repensar a forma como a gente fala, inclusive, desses temas? Né? As palavras que a gente usa para descrever as coisas têm um poder muito grande. Né? A Carol fala muito sobre semântica sempre, é, e do, do poder né, da, de usar as palavras corretas para descrever as coisas, e, e é isso, assim, quando a, a, o impacto que tem para quem está ouvindo de falar de mudança climática versus emergência climática ou colapso climático é muito diferente, né, a minha sensação de, de urgência de precisar resolver um problema é muito maior se eu estou ouvindo falar de colapso climático, colapso agora, já está acontecendo, mudança climática é um negócio que ah, tá acontecendo aos poucos, vai passar. É normal, né? É normal, <risos>
2: né? Os relatórios do IPCC foram mudando essa, essa nomenclatura, né? Os anteriores falavam de mudança, né? alteração, e agora esse último já traz esse conceito mesmo, da emergência, né, do colapso, emergência climática, colapso ambiental, né, e faz todo sentido, né, forma como É a... igual
1: o antropoceno, é. né, gente, é. a gente tá no Holoceno, a discussão do antropoceno tá aí há 20 anos, é. não, se, não se bateu o martelo ainda, mas tipo... Hoje já se tem diversas outras, né, terminologias. E, assim, eu acho até injusto colocar antropoceno, né? Nem <risos> que eu acho injusto. É de novo egocêntrico, né? Ou não? Que não, eu acho que, na verdade, é... seria o antropoceno mesmo ou seria o capitoloceno? Porque depende de quando a gente vai considerar aí essa... Essa, essa métrica, sabe?
0: É, porque se a gente pensar, né? O ser humano tá aí no, no planeta há alguns milhões de anos. Exatamente. A, a mudança climática, a emergência climática começa na Revolução Industrial, né? Exatamente. Então, finalzinho do século 18 A gente viveu milhões de anos... É, inclusive muito mais tempo do que a gente vive organizado em sociedades como nós conhecemos hoje, nós vivemos muito mais tempo no meio da natureza, né, em, em equilíbrio com ela, convivendo de forma é, é, não pacífica, mas de forma integrada, né, de forma é, é, respeitando essa interdependência que existe entre todas as espécies, o ser humano como mais uma dessas espécies. Mesmo depois de se organizar em sociedade, né? que foi... Começou aí cerca de 10, 12 mil anos atrás, quando a gente deixa de ser nômade e passa a ser sedentário e forma sociedades, ainda levou mais né, 10 mil anos para a gente começar a fazer efetivamente essa, essa, essa mudança de impacto na natureza. É só lá no final do século XVIII que a gente começa, de fato, com a industrialização, a fazer todas essas. Essa, provocar todas essas alterações no clima e na dinâmica natural do planeta Terra.
2: Exatamente. Se a gente for pensar na
0: intensificação disso, que é nos últimos 70 anos,
2: vai, 50 anos, é muito ontem, né, gente? A idade dos é, é muito, pais, assim, é. que, que isso se intensificou mais ainda. Então, quer dizer, é muito, muito recente. Tipo, é ontem, né?
1: É ontem. É isso que eu ia falar. Se a gente for pegar, na verdade, os gráficos, que tem, tem um site que chama Our, Our data.org se eu não me engano, ou ponto .com, enfim, a gente consegue pegar gráficos de diversos assuntos, tá? Desde gasto de energia até aumento de gastos de energia, né? É, uso de petróleo. Se a gente pegar, gente, é meio assustador, assim. Você pega os gráficos a partir de 1950... Assim, é exponencial, um negócio é. muito absurdo. É. E aí, se você pegar isso e pegar os gráficos falando das emissões de poluentes, do aquecimento, de não sei o que, bate muito, é a partir de 1950. Então, é. isso já está muito comprovado. Assim. Então, eu acho por isso que eu acho sacanagem a gente colocar antropoceno, porque a gente está colocando todo é, como se a, a forma que a gente vive hoje é a única forma né, que tem.
0: Eu acho que até isso é, é pensado. Né? né Carol eu acho que tem isso é intencional porque ah. eu acho que existe um, um trabalho muito grande né tem uma coisa que o capitalismo é extremamente eficiente em se reinventar para se perpetuar né é, e isso acontece pela semântica isso acontece pela flexibilidade com que esse sistema encontrou de explorar essas relações de poder para gerar dinheiro, então ele vai mudando ao longo do tempo, ele vai tomando novas formas, ele vai é, tendo novos nomes, vai se transformando, maquiando um pouquinho, mas ele vai continuando. E eu acho que essa questão da semântica que a gente falava, né, das mudanças climáticas, é, tudo isso tem a ver com isso também, com né, uma, uma intenção de se perpetuar no sistema que aí está. Né, quando a gente fala de economia verde, quando a gente fala de mercado de carbono, quando a gente fala né, de sustentabilidade... Tudo isso parece muito bonito, parece uma mudança muito profunda, mas nada mais é, quando você vai ler, né, depois da página 2, é uma maquiagem capitalista para perpetuar um sistema que já existe, englobando temas atuais é, que precisam ser discutidos, mas no momento em que ele engloba, ele simplifica e deixa o tema raso para não precisar fazer mudança estrutural. Sim, sim,
2: total.
0: Então é, é. Cara,
2: é insano. Eu... É insano, né, eu, eu queria só voltar, gente, um pouquinho nessa questão então da, da, da semântica, né, então é isso, acho que a gente tem que, que mudar, né, estamos aqui evidenciando como o IPCC já muda a, a nomenclatura da, da, das mudanças para emergência, né, vamos falar em emergência climática e, e a questão do, do, dos desastres, acho que cada vez mais a gente tem que se referenciar mesmo ao desastre do, do capitalismo, sabe, acho que a gente aqui, né, meninas, vamos tentar mudar a forma como a gente fala, né, sei lá, viu uma, vamos, vamos comentar uma enchente que está todo mundo comentando, olha lá, o um desastre do, do, do capitalismo, né, talvez a gente começar, assim, colocar, né, parar de chamar de desastre natural, né, isso não é natural, né? e, e, e é uma forma, talvez, a gente ir é, fazendo essa divulgação desse assunto, né, essa divulgação científica, assim, na, no dia a dia mesmo, né, e mudando a nossa... A nossas formas de dizer, assim como de todas as lutas, né, gente? Que tem a ver com a luta contra o capitalismo, né? A, a igualdade de gêneros, né? A, as lutas aí contra o racismo, lgbt LGBTfobia, às vezes está nas pequenas formas, né? Como a gente fala alguma coisa que, que, tá na, que, tá, que faz parte da luta, né?
0: Então às vezes é, vem... Até porque tudo isso se cruza com a mudança climática, né? Sim, com a questão é uma... da, da emergência climática, eu vou até me corrigir é. aqui no, no ter... é né? Uma... que é aquilo que, que eu comentava, é, não dá para você falar de, de emergência climática sem falar de desigualdade social, desigualdade de gênero, porque, naturalmente, as pessoas mais afetadas pelas consequências dessa emergência climática vão ser as mulheres e as meninas mais pobres, normalmente pretas, das regiões mais pobres do mundo. É, que é então, onde não tem dinheiro para lidar com esses problemas, é onde não tem recursos para se proteger dos impactos é, das, da, né, da, dos extremos, aí dos eventos extremos. Então, não dá para separar uma coisa da outra. Sim. É. Total, totalmente. Eu li essa semana uma frase que tem tudo a ver com isso que você colocava de, de é, semântica, Mar, que eu quero até compartilhar aqui. Que é do Caro Munduruku, que é o, né, um indígena brasileiro, é, que ele fala que quando a natureza destrói a construção do homem, é catástrofe. Mas quando o homem destrói a natureza, é progresso. Nossa, maravilhosa. Né? Então, pra gente pensar um pouco nisso, que tem tudo a ver com o que a gente falava de semântica, tem tudo a ver com a intervenção humana, tem tudo a ver com Emergência climática, né? E como a gente olha para essa relação nossa com a natureza e com é, o nosso papel dentro da natureza, né? Hum. O, o, o que o
2: capitalismo coloca para a gente, né? Que a gente tem que desenvolver, né? E isso é fato, temos que desenvolver a economia. Só que a, 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 o preço que a gente está pagando, literalmente, para desenvolver a economia é com as nossas vidas, né, a gente tá pagando, a gente tem que entender que sem a vida, né, sem condições de viver, não vai ter economia nenhuma, né, isso vem antes, né. Então, é, mas,
0: é um... então mas é muito louco, porque é um sistema má que criou essa, essa dinâmica como uma máquina de moia-gente, né, Sim. então essas Sim. vidas que se perdem são as vidas, é, entre bastante aspas, de segunda categoria, são as vidas que importam menos. Né? E é por isso que essa discussão de justiça social, de igualdade, é tão importante. Porque a gente precisa superar essa visão de que a gente tem classes diferentes de pessoas. Né? Que a gente tem qualidades diferentes de pessoas. Pessoas que podem explorar e pessoas que precisam ser exploradas. Hum. Né? É só uma face nova da escravidão que a gente tem.
1: E que não existe meritocracia, né? Não existe esse sistema que, ele, que a gente sempre escuta, né? Ah, é a pessoa... Não chega lá porque não quer, né? É, não tem ivo médico. Ah, né? É, ou porque não sai daí, gente. Quantas vezes né, a gente vê ou agora com essa, com essa que aconteceu em Franco da Rocha, aqui em São Paulo. O pessoal falando, vocês acham que a gente está aqui porque a gente quer, né? Porque vai na prefeitura, a prefeitura fala, nossa, vocês ainda estão lá, vocês têm que sair daquele lugar. Não, como que as pessoas vão sair do lugar? Para onde elas vão? Né? Aí vai e paga um, um valor de 600 reais para pagar um aluguel. Onde que vai conseguir um aluguel de 600 reais? Em outro local,
0: para correr o mesmo
1: risco. Sim. Hum. Porque é. não vai conseguir, né? E, e é como se: não, estou fazendo muito já, já estou te dando 600 reais, você que saia daí se vire. É, é um negócio, gente. A gente está é um emaranhado, né, de coisas. Assim. Não é muito louco a própria a própria produção de comida, né, gente. Porque se a gente for pensar na situação da fome,
2: né, de como a comida chega para cada ser humano no planeta, é muito louco porque eu acho que é a chave de tudo, assim, a questão alimentar é é ao mesmo tempo a a consequência e a origem, né, disso tudo, assim, exatamente porque é tá tudo interconectado. Mas é, eu até trouxe uns dados assim que eu estava vendo que olha isso, a gente existe hoje no planeta meio bilhão de cabeças de gado e 23 bilhões de galinhas. Então, gente, pensa, 23 bilhões de galinhas, né? A gente tem muito mais galinhas do que pessoas, né, no, no planeta hoje. E essas criações, né, que são é, criadas, né, para pra, as commodities, é o que faz a gente desmatar, né, as nossas florestas, certo? Para ter pasto, para ter, né, a criação aí de soja, de milho, certo? Para alimentar esses, esses animais. É, então, ou seja, a gente destrói o planeta para fazer comida, para gerar lucro, enquanto tem gente passando fome. Então, a gente alimenta gado e galinha para gerar lucro para os grandes né, caras do agrobusiness, enquanto, enquanto a gente tem muita gente passando fome. E, e aí, esse próprio efeito é, é estufa que a gente ocasiona com, essa, com esse desmatamento, né? E com esse agronegócio faz com que mais pessoas tenham é, não tenham acesso à comida, né? Então uma coisa é, é, gera outra, né? Numa grande bola de neve que a gente está enfiado nisso, né? Então é muito é muito louco assim. Acho que a questão
0: alimentar é, é o cerne assim que a gente precisa olhar para isso, urgente. É, para mim eu sou muito eu sou muito sensível com esse ponto também, mas... Na... Até porque é isso que você falava, né que essa questão da, da criação de animais para consumo humano, é, ela ocupa grande parte das terras agriculturáveis do mundo, né? com a produção de commodities para ração desses animais, é, mas ela fornece uma mínima parte das calorias que a gente consome, né? Eu não vou me lembrar exatamente o dado, a, a, exato, agora, se eu não me engano, são 18% das calorias que a gente ingere, vem desses animais que são usados para consumo humano. É, eu vou até pesquisar esse, buscar esse estudo depois e deixar nos, nas dicas do do podcast lá no, no texto para vocês acessarem para terem a informação certinha. Mas o que é muito louco é isso: a gente destina a maior parte das terras para a produção desses animais, né? Isso sem nem entrar em toda a questão do sofrimento animal, etc. Né? Uhum. Não vamos nem entrar nisso. Vamos falar só o um dado uhum. no cru, para produzir. A menor parte da, das calorias que a gente ingere que não chega para todo mundo. Com um desperdício gigantesco, porque 30% do que é produzido no mundo hoje é desperdiçado de comida, né, de todos os tipos, de carne, é, commodities, verduras é, e legumes, o desperdício é generalizado. Na verdade, carne bovina e de frango são alguns dos alimentos mais desperdiçados. É, então é muito insano isso, né? Se você pensar, porque, mesmo do vista capitalista que busca eficiência para gerar mais lucro, isso não faz sentido. Então essa é uma conta que não fecha, não vai fechar nunca, porque mesmo do ponto de vista racional, né, se a gente pensar o capitalismo é um sistema que preza tanto pela eficiência para gerar mais lucro, é, essa é uma conta que não fecha, porque não é uma conta eficiente. Você usar a maior parte das terras para produzir um alimento que fornece a menor parte das calorias e que ao mesmo tempo destrói o planeta inteiro. Essa escolher a consciência sentido.
2: disso, né, gente? Acho que todo mundo não escolheria ir para esse caminho, né? Porque quando a gente fala assim, que escolha cada um faz. É óbvio que a gente se quer escolher comer comida com veneno, que ainda destrói a, a, a as florestas, né? E que ainda enrique, enriquece os mais ricos. Ou você quer comer comida sem veneno, que, que é igualitária, que não desmata? É óbvio que todo mundo ia, ia escolher a segunda opção. Mas, né? Então. <risos>
0: É que o louco é que a maior parte das pessoas sequer tem a escolha de comer, né, Mar? Sim. A gente está vivendo num contexto em que, no Brasil, mais da metade da população não se alimenta, não tem né, alimentos em quantidade e qualidade suficiente todos os dias em casa. E quase 20% está em situação de fome. Então, Sim. e quando a gente vai para países, a gente está falando da 12 ª maior economia do mundo. Quando a gente vai para países mais pobres, essa situação é muito mais grave. Então, a maioria das pessoas no mundo, que é isso que eu comentava, dos, né, das pessoas que são consideradas de segunda classe, que podem ser exploradas, é, essas pessoas não estão comendo, essas pessoas não têm direito de escolha, essas pessoas não têm direito de é, é, dignidade. Né? E isso é fruto do capitalismo, isso é fruto do, desse modelo é, econômico que né, é, é, explora pessoas a maioria das pessoas, para que uma pequena parcela seja bilionária, cada vez mais rica, vai dar voltinha de foguete. Eu sei que eu falo muito disso, gente. Mas... <risos> né? Esses, esses ah, bilionários é tiram do né? sério. É. Porque não dá para não tirar do sério quando a gente pensa nisso tudo. Né? Quando a gente pensa no, no tamanho da, da emergência climática, é, na quantidade de pessoas que vão ser deslocadas no planeta, que vão perder suas casas. Né? Se hoje o negócio já está ruim quando a gente começa a pensar no que vai acontecer daqui a alguns anos, é, é, é muito drástico. Né? Eu estava pesquisando essa questão de refugiados climáticos, é, e a estimativa do ACNUR, que é a, o alto comissariado da ONU né, para refugiados, é de que desde 2010, já existem cerca de 21 milhões e meio de refugiados climáticos por ano, todos os anos. 20 milhões de refugiados climáticos. E a expectativa... É que para 2050, que está aí, daqui 30 anos, a gente tenha só na América Latina 17 milhões de refugiados climáticos, só para vocês terem noção de quanta gente isso é, a população do Chile inteira. né, A, a, tá fala... é, a população do Chile toda hoje é 17 milhões de pessoas, a gente está falando da população de um país inteiro, só no nosso continente em situação de refugiado climático. E no mundo, a projeção é que esse número chegue a 216 milhões de pessoas, que é a população do Brasil hoje, hum. né? E não existe nenhum tipo de plano de é, elaboração para minimizar o sofrimento dessas pessoas. É.
1: Que A partir dos 29 graus Celsius de temperatura média anual, uma região se torna praticamente inabitável. E a gente tem, Celsius. hoje em dia, 0,8% das terras do planeta tem 29 graus Celsius. Em média, né? Em média, é. Média anual, né? Média anual. É, gente, a gente não tá... Na hora que eu vi isso, eu falei, gente, já estamos nesse... <risos> a gente já tá chegando nesse, nesse número, porque... Isso, não, isso, né? É surreal, né? É muito surreal, assim. Então, isso. quer dizer, é, a gente tá muito perto. É, é um negócio muito próximo, né? Se a gente pegar as, as médias no verão, né? Que deu aí, sei lá, 50 graus Celsius no Canadá. Isso. Gente... É um negócio muito louco, a gente não tá longe. Então, a tendência é óbvio que vai, vai ser de cada vez mais terem pessoas migrando, tentando sobreviver, né? E...
0: É, e o que eu acho mais louco disso, Carol, é que assim, a gente já sabe disso, né?
1: A gente já tá vivenciando, né?
0: A gente já tá vivenciando isso, e não existe nenhum tipo de plano ou, ou planejamento estruturado Global ou nacional ou local para lidar com esses deslocamentos, né? para minimizar o sofrimento dessas pessoas. E aí é aquilo que eu, que eu fico pensando assim, hoje na cidade de São Paulo saiu né, recente a pesquisa de que nós temos 32 mil moradores de rua na cidade de São Paulo. Se a gente não consegue acolher e melhorar a qualidade de vida dessas 32 mil pessoas, imagina quando a gente estiver falando globalmente de 216 milhões de pessoas deslocadas. É, que tiveram perderam suas casas perderam suas histórias é, né, na, na situação máxima de sofrimento por que, que a gente não está se antecipando para fazer ações de mitigação dos impactos dessas, desses né, extremos desses eventos extremos cuidando dessas pessoas que vão ser mais impactadas isso para mim cara é um negócio que mexe profundamente assim porque a gente sabe que as pessoas vão sofrer. A gente sabe quem são. A gente sabe onde elas estão. E ainda assim, ninguém se importa. Ninguém se
2: importa. Ninguém se importa. Não É doentio, né, gente? Eu também estava tava vendo uns dados aqui de um, de um autor que eu não conhecia. Não sei se vocês conhecem, né? Que é o Eduardo Sabarreto. E até queria trazer a dica dele aqui, mas ainda não li o livro. <risos> mas, gente, ele estava falando isso, né? Que a gente precisa, então, frear é, pisar no freio né, urgentemente, né, dessa forma como a gente enxerga o desenvolvimento é, a gente precisa desacelerar, e na verdade não só desacelerar a gente precisa frear e parar mesmo, né? então ele, ele fez essa, essa analogia com o um transatlântico por exemplo, o né, um grande navio, que foi a situação lá do, do Titanic, por exemplo, né? então quando eles viram o iceberg, eles começaram a frear, começaram a fazer tudo aquilo mas sabendo que ainda assim ia né, colapsar ali então, um pouco no que a, gente, a, a analogia do que a gente está vivendo hoje, assim, a gente está enxergando, vai bater, né? Vai dar merda. A gente precisa começar a, a, a frear para parar. Não é frear para ah, devagarzinho, não. É frear para parar, né? A gente precisa frear tudo isso. Só que ainda assim vai demorar muito tempo, né? A gente ainda vai ainda freando hoje. Se a gente parasse hoje todas as emissões, ainda vai levar levaria aí uns, uns bons anos, né? Para a gente conseguir é, é, ver resultados. Só que é isso, né? A gente não tá vendo é, nada para frear, muito menos para parar. Então, a nossa tendência desse desse choque, quando tiver, a gente tiver essa ruptura, vai ser é, que já tá acontecendo, né? Ela vai começar a ser cada vez mais mais sofrida, né?
1: Muito sofrida. É legal até comparar com a época com o início da pandemia, né? Por ser que eu não vou lembrar agora os dados certinhos, mas assim no início da pandemia a gente teve essa paralisação, né? É. Os níveis de gases de efeito estufa foram lá para o dedo do pé, né? No Brasil, se eu não me engano, acho que a gente chegou numa redução, assim, de 25%. Mesmo paralisando o máximo que a gente conseguiu na pandemia, que para a gente já era muita coisa, que parecia que estava tudo parado, né? A gente teve uma redução de
0: 25% de gases de efeito estufa. E do ponto de vista de concentração do, dos gases de efeito de estufa na atmosfera, no, na verdade, ele continua aumentando. É, isso é uma coisa que o próprio relatório do IPCC traz, é, mas ele fala justamente sobre esse, essa análise do período da pandemia, em que apesar das emissões terem caído drasticamente, a concentração de gás carbônico na atmosfera continua aumentando. É muito louco, né? Porque é, é isso. Tem uma consequência a longo prazo, né? É isso, é longo prazo. Não adianta achar que vai fazer um negócio agora e amanhã dar resultado. É. Não, a gente tá falando de décadas. E outra
1: coisa, né? A gente caiu só 25% durante um período, né? Porque no ano de 2020 a gente ficou com uma queda de 7% no mundo só, de, de porcentagem. Então, meu, quanto que a gente teria que reduzir para a gente conseguir ter algum efeito Anos depois, né? É, porque ele é, não se dissipa, né? Não é uma coisa que vai sumir, assim. A gente precisa ter captadores desses gases. É um negócio muito louco, assim. A gente tá... Parece que não tem muita solução, né? Às vezes, quando a gente para para refletir, assim, dá, uma... dá um aperto no peito, né? Que você fala, cara, quando a gente vai conseguir fazer isso? <risos> é
0: meio louco. É muito louco porque, assim, a solução não é de curto prazo. É, ela é complexa ela envolve que todo mundo põe a mãozinha na consciência, né? falar igual a mãe falava com a gente. Põe a mãozinha na consciência, perceba o que tá fazendo de errado e haja de acordo. Mas, cara, como isso é difícil, né? Sim. Como é complexo isso? Muito. E aí, como que faz? É. Muito. Haja de acordo
1: e é isso, E não depende também só da gente né? depende de tantas coisas e o, e, o, e o IPCC
2: fala, né gente que no melhor dos cenários, não é isso que ele fala no melhor dos cenários, se a gente realmente colocasse em prática os acordos ambientais aí estabelecidos o que não está sendo feito, né, mas se existisse é, a gente ainda assim aqueceu, vai aquecer o planeta em um, em um grau e meio não é isso?
0: Então, que é isso? É, a projeção é, todos os cenários atingem um grau e meio todos na é. melhor das projeções que é a de corte imediato e significativo de emissões atingindo... O, o net zero em 2050 a gente chega a 1.6 aí mais ou menos 2050 2060 e aí depois começa a diminuir chegando no final do século com 1.4 é. esse é tipo o melhor dos melhores dos melhores cenários hum. que não está relacionado aos 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 compromissos que já estão assumidos uhum. os compromissos que estão assumidos hoje que inclusive inclusive já considerando o que foi feito na foi discutido na cop 26 né, que já levou em consideração esse relatório, que é extremamente alarmante e não gerou nenhum resultado decente, a gente chega em 2,7 graus Celsius de aquecimento em 2100. Uhum, Imagina sim. o caos que a gente vai viver. Não vamos viver, né? Não é. vamos
1: se
2: ver. O que a gente faz, né, Para cada dia, assim, ai... Olhar para sair para o mundo, né? E olhar para as pessoas assim nas cidades é muito louco, assim. A gente vai pirando, né, gente? Eu vou pirando com isso tudo. <risos> ah, hum. haja, haja
0: saúde mental para lidar com isso tudo. Haja saúde mental, cara. Você sabe que eu tava um pouco fora do tema que a gente tava falando aqui, né? Mas tempos atrás eu tava. vendo uma pessoa que é psicóloga, que trabalha só com ativistas, é, e ela falando da importância desse trabalho é, com, com esse público, porque, cara, a gente está exausto, né? A verdade é que a gente não aguenta mais a saúde mental para lidar com os dados que a gente vê, com a, a, a não reação né, da, dos políticos, da das empresas, é, né, a forma como, como essas informações não têm sido levadas a sério e o entendimento que a gente tem do que vai acontecer. Então, cara, é muito insano a gente, haja, haja saúde mental mesmo.
2: Loucura, loucura. É. Ai, meninas, tá muito bom, mas vamos, vamos
1: partir para nossas dicas?
0: Vamos, vamos porque acho que a gente vai começar a chorar aqui de desespero.
1: <risos> e esse não. assunto não acaba, né? A gente é. tem... É. Nunca.
2: A gente já é. tem que ter um pouquinho de, de sanidade pique aqui para continuar o dia, né, gente? É. Meu Deus do céu.
1: E, assim, é. e estudar, né? Eu acho que estudar. eu também, às vezes, sempre saio, assim, dos podcasts pensando, cara, a gente precisa estudar mais. É, tipo, parece que não acabam os estudos, né? Não é que a gente precisa estudar mais. É, é, é muita coisa ainda que a gente não sabe, né? Imagina. Tipo, então eu fico só pensando, assim, que eu, eu saio daqui pensando, cara, eu preciso ler tal livro, eu preciso ler tal não sei o que, tipo, entender mais isso, entender mais aquilo e tentar criar formas, né, meios de fazer alguma coisa ou se comunicar melhor tá o assunto e atingir mais pessoas e a gente, eu sei lá, sabe quando você sai meio pilhado assim
2: é, que bom, que bom, né, acho que essa, essa pilhação aqui nossa, né, que tem que se dissipar para
0: mais pessoas e a gente conseguir Fazer o que a gente quer, né? Trabalhar. Eu acho aqui. que essa é a ideia do nosso dividir de, ah. de, de, de nossos surtos aqui, né? É deixar todo mundo com sangue no olho para sair daqui pesquisando as coisas, entendendo o que está acontecendo, pentelhando, todo mundo que puder pentelhar para mudar as coisas, porque senão a gente não tem saída. É,
2: exatamente. E vem as nossas dicas, né, gente? Então, pra gente divulgar. Quem quer começar
0: trazendo as dicas aí? Vai lá, Carol, puxa a fila. <risos>
1: Bom, eu vou trazer então a dica da aula que eu falei, que está no YouTube, que é a aula, deixa eu ver como está o nome aqui. Então é da filósofa Aline Costa, da UFRJ, e tá, tem uma aula de duas horas e meia praticamente no YouTube, gente, que todo mundo precisa assistir, que é muito boa, e chama O Antropoceno e Outras Histórias do, Fu do Fim do Mundo. O Antropoceno e Outras Histórias do Fim do Mundo. Ela que traz essas, ela traz milhares né, de, de teorias e enfim, informações muito relevantes, e ela que fala do, compara lá, traz a visão de outro estudioso que compara o que, aonde a gente vai chegar com o período Cretáceo, né? Que eu falei antes. É, acho que é, vale muito a pena assistir, quem tiver interesse, é longo, mas se quiser, né? É isso, se quiser estudar e entender, acho que vale muito a pena.
0: Nossa, eu já quero assistir, porque parece
1: muito interessante. Também, também já pus na minha listinha aqui para ver. <risos> Outra dica que eu vou dar, elas não estão com o curso liberado é, por agora, não sei se elas vão fazer novos cursos, mas eu recomendo fortemente a seguir no Instagram Futuro Possível e elas têm um curso chamado Nós e o Clima, que eu acho que vale muito a pena também, mesmo quem já tem uma base Sobre, né, o, o, sobre todas essas questões, elas colocam como se fosse algo introdutório, enfim. Mas assim, gente, vale muito a pena. Vale mesmo, é... já fiz e
0: concordo, Carol, é excelente esse curso.
1: E eu acho legal porque elas trazem duas partes, né? A visão da Lua Couto e da Bibiana Ferreira, eu não lembro o sobrenome dela, mas a Bibiana, ela traz só os dados pesados sobre o aquecimento global e todos os, esses dados bem detalhados, é, é do, desse curso, inclusive, que eu tirei também essa questão dos, dos 20 graus, da média, né, dos 20 graus Celsius, <risos> elas dão bibliografia, é muito legal, assim, muito, é, é muito rico, o, o curso. E, ao mesmo tempo, traz o lado da lua, que tem essa visão mais cultural da resistência, da esperança de que, tipo, há o que, há o que ser feito, a gente precisa caminhar junto numa construção, blá, 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 Tipo, vale muito a pena, assim, você sai bem munido de informação e, ao mesmo tempo, com uma esperança de que, tipo, há caminhos e que a gente precisa ter esse olhar também de... Porque senão, sem, sem essa esperança, também a gente vai... Vamos morrer, então, né? É, <risos> vamos, vamos ficar passando nervoso aqui?
0: Vamos? Olha, eu preciso dizer que nos dois primeiros dias de curso eu saí, tipo, desesperada com essa parte da Bibiana. Chegou no segundo dia, eu falei para ela, gente, mas, assim, de verdade, eu, eu não sei o que fazer com toda essa informação, porque eu tô efetivamente deprimida. E a Lua falou, calma, que amanhã a gente vai falar do outro lado da moeda <risos> e de é. fato o curso dá uma visão muito mais esperançosa para gente né de como a gente pode atuar nessas questões e do nosso papel né nesse, nesse contexto todo de emergência climática e, e e tudo isso que a gente vem falando né então eu acho que vale muito a pena é, se inscrever quando tiver com inscrições abertas é isso aí ah quero fazer gente como é que chama o curso? Nós e o
1: Clima. Nós e o Clima. Do futuro possível. O Instagram delas também é muito legal. Ontem eu descobri, inclusive, que elas também têm um podcast, mas eu não, não ouvi nenhum. Mas deve ser bom também, porque é bem legal, assim, a vertente que elas seguem. Ah, gente, acho que eu vou ficar nesses duas. Eu acho que eles são duas dicas boas e completas, assim, que se puderem fazer, façam, que vocês não vão se arrepender.
2: Ah, legal, Carol. Quero muito. Gente, é, dá, dá vontade de indicar tanta coisa, né? Tem tanta gente fazendo um trabalho legal, que bom, né? Que a gente vê que tem aí gente divulgando. É, também achei muito, tem achado muita coisa legal nesse,
0: nesses assuntos. Então dá vontade de falar tanta coisa, né? É, e até pela complexidade do tema, né? Tem muitos, muitos pontos de vista, muitas formas de abordar, é, muitos, muitos aspectos para estudar, né? Então tem muita coisa boa mesmo.
2: Quer trazer as suas dicas,
0: Mafê? Pode ser, vamos lá. Eu, gente, eu, eu trouxe uma lista justamente porque é bem difícil, né? De escolher só uma para esse, esse tema. É A minha primeira dica é, se você puder, ler o relatório completo do IPCC. É, apesar do relatório estar em inglês, existe uma versão resumida, que na verdade a resumida tem 40. Páginas, né? Mas que é para tomadores de decisão, é, e ela traz os principais achados e gráficos do estudo, né? Que o estudo em si tem centenas de páginas, e essa é uma versão que ela traz, assim, em, em pontos muito claros, é, quais foram os achados desse estudo, né? Apesar de estar em inglês, é só jogar lá um, um Google Translate lá, é, que rola super de entender o que está no relatório, é, e é uma forma bastante clara de de entender e de estudar esses esses achados do né, desse estudo amplo que foi feito. Muito bom, vale muito a pena. É, outro A minha outra dica é o um documentário solo Fértil. né eu já, eu já até falei dele aqui antes. É uma preciosidade, principalmente para a gente entender o que a gente falava aqui antes dos sistemas alimentares né, e do impacto da agricultura intensiva. Como que ela contribui diretamente para essa crise climática que a gente está vivendo. E como a agricultura regenerativa, pelo outro lado, oferece a solução, né, como essa mudança na relação com o solo, a mudança na relação com o cultivo de alimentos pode ser é, uma das grandes soluções para a crise climática. Aí, nessa mesma linha de quem quer estudar um pouco mais e entender um pouco do que a gente falava, principalmente sobre esses eventos complexos, tem uma série de cinco curta-metragens muito legal chamada Climate Emergency Feedback Loops. É, o nome é inglês, mas tem legenda para português. É, e ela fala justamente sobre esses feedback loops, que são esses eventos é, causados pela crise climática que agravam a crise climática. Então, um pouco aquilo que a gente comentava do derretimento é, das regiões de gelo permanente, que são permafrost, é, a questão da... da das florestas né, e do ponto de não retorno, em que em determinado momento ela deixa de reter carbono e passa a emitir mais carbono do que ela absorve. Então, cada episódio é relacionado a um desses temas. É muito interessante, é muito didático. É, são vídeos curtinhos, aí de 15, 20 minutos no máximo, cada episódio. E vale demais, porque assim, é uma aula para entender esses efeitos e é, esses fenômenos no, no impacto da crise climática. E aí a minha, ah, ele, ele é gratuito, o acesso dele é num site que a gente vai deixar nas dicas, mas é feedbackloopsclimate.com, é, mas se você jogar também Climate Emergency Feedback loops no Google, você acha esse site, ele, você pode acessar, assistir à vontade, compartilhar. E aí a minha última dica, que é uma dica um pouco mais suave, menos científica e mais poética, é o livro Carta à Terra, da economista e ativista Genevieve é, que ela escreve, né? obviamente, várias cartas ao planeta Terra, né, o nome já diz, é, mas ela reflete sobre essa relação da humanidade e do território, a nossa interdependência e os efeitos da crise climática é, nas nossas vidas e no nosso futuro. É um livro muito bonito e, e triste, até, em certa certa maneira né, de ser lido, é, porque ela se coloca muito no lugar de... Pessoa que contribuiu, né, e contribui como todos nós contribuímos no, no sistema que a gente vive hoje, para o agravamento dessas crises e reflete muito sobre a forma como nós tratamos o planeta, né? E o quão é, injusto e triste isso é, né? Mas é um livro, é um livro curtinho, é muito gostoso de ler e daqueles livros que ficam ali na cabeça da gente por muito tempo depois que a gente termina a leitura. Ai, ah, já, já pensei em comprar tantas vezes e acabei não comprando. Vou, vou comprar agora. Se você quiser, eu te presto Ai... ele para você ler. Ah, legal, eu quero eu sim quero. Fazendo um parênteses aqui, a gente pode começar a fazer um Uma troca, né? Uma troca de uhum. livros aí. Porque se eu for comprar tudo que eu tiver vontade de ler, eu tô feliz. <risos> eu
2: também, gente, eu fiz uma lista essa semana de vários livros, assim, né, desses assuntos, eu fui porque eu falei, meu Deus, se eu for comprar tudo isso, eu vou à falência já, né? <risos> Eu tenho que achar as pessoas que tem e trocar e tal, né? Bora fazer isso, gente. Vamos começar por nós, né? Exatamente. Um as minhas dicas. Gente, eu também, assim, é, queria trazer várias, mas vamos dar uma, tentar dar uma contida aqui pensar o que, que pode ser mais legal para agora. É, eu conheci, então, essa semana, gente, mas achei incrível que é esse canal que, que chama, né? O que você faria se soubesse o que eu sei? Que é do professor Alexandre Costa, né, um climatologista da Universidade do Estadual do Ceará. E ele trabalha justamente com essa divulgação científica né, das mudanças climáticas. E, gente, numa linguagem super acessível, super gostosa, super didática. E aí ele está no YouTube. Eu vi ele no YouTube, mas tem todas as redes sociais, ele falou, né? Instagram. Twitter e, e... Eu adorei o nome. É, então, só nome é maravilhoso, né, gente? Então, assim, é muito de divulgação científica mesmo, é esse o foco dele, assim, e muito simpático, muito gostoso de assistir, assim, deve vontade de ficar só vendo ele, assim, o tempo todo, assim, tem umas aulas bem longas também, de duas horas, assim, com bastante conteúdo, sempre super embasado, muito, muito legal. É, e aí queria indicar também um podcast que é bem na linha aqui do, do nosso ecossurto, que é o um podcast O Tempo Virou, da jornalista Giovana Nader, que ela também está trazendo várias questões é, ambientais, não só de mudanças climáticas, né, mas tem até onde eu vi lá dois episódios específicos de mudanças climáticas, onde ela traz especialistas mesmo para debater, e super interessante também, super é, gostosinho de ouvir e, e esclarecedor, assim, muito bom. É, e aí, gente, só mais duas, assim, que eu conheci pelo, pelo tempo virou, né, três videozinhos curtos do Greenpeace com Alice Braga, que chama Contagem Regressiva para a Destruição. Então, olha esse nome, né, gente? Contagem Regressiva para a Destruição. Que <risos> De medo. Né? E aí achei muito legal, assim, são três videozinhos curtos, e a Alice Braga fala isso, assim, enquanto que eles trabalharam para ser realmente um, um com esse caráter que a gente está falando aqui de, de divulgação rápida e fácil da gente mandar no WhatsApp da família, né? Da, dos grupos da mãe, enfim, de di, divulgar. Eu achei que o videozinho tem muito aquela cara do, do clássico História das Coisas, né? Que é naquela imagem assim, preto e branco, né? Que traz um. É. Né, aquela, mesma, aquela mesma cara, assim, ela vai narrando essa situação do agronegócio e tal, e também é, fala fortemente das mudanças climáticas e, e de todas as questões, né? Achei bem, bem didático também, bem bacana. Não sabia que a Alice Braga era tão ativista assim, achei bem legal de ver.
0: Ela é super ativista, é do, do mesmo grupinho do, do
2: Leonardo DiCaprio e da Greta Thunberg. Ah, então, muito legal, achei o máximo. E, e a última indicação, gente, é um curso que também está é, numa plataforma virtual, é, deixa eu buscar o nome aqui, que é da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, né, do PSOL, um curso de férias que eles divulgaram agora, então você tem que se inscrever lá no, no, na plataforma do, da Fundação para ter acesso, e vale muito a pena. O curso chama Crise Ambiental e os Desafios da Esquerda Brasileira. Então, tem um aglomerado, aí, é um, um aglomerado de vários ativistas, pesquisadores, militantes. assim Lá que eu conheci agora melhor o, o Eduardo Sabarreto, que eu falei para vocês. Tem falas da, da ecossocialista, da Sabrina Fernandes. É, tem, lá que eu conheci também o, o professor Alexandre, aí do se você faria, se soubesse que eu sei. Enfim, então tem um, um, um aglomerado ali de várias aulas de militantes, de profissionais da área. É tá um curso assim, bem bacana, bem bem importante da gente ver também, atrelando a essa questão política mesmo, dos desafios da, da esquerda mesmo, né? Então é isso, gente, muita coisa boa pra gente estudar.
1: Muita Nossa, coisa essa boa. Nossa, lista de
0: hoje tá boa, hein, gente? Né? Nossa, acho que eu vou passar a próxima semana Se A gente queria
1: estudar assim.
2: Só pra ir, né, tudo isso, né Dá vontade de parar tudo que a gente tá fazendo Da vida e só ficar, estudando Não estudando
1: é. Exatamente Cara, Como que eu faço pra fazer isso? O que
2: a gente faz? <risos> Hoje ah. agora eu tenho que fazer almoço Tenho que fazer um monte de coisa, eu queria só ficar estudando isso
1: Exatamente Se alguém
2: quisesse o almoço ah, é. Ai, mas... Queria assistir todos esses vídeos Queria ler
1: todos os livros Exatamente <risos> E no fim a gente vai fazer comida. Vou seguir a vida, né? Não, mas muitas dicas bacanas aí. Com certeza eu vou aproveitar, porque eu tô nessa pegada. Bora lá. E assim a gente fecha o segundo episódio da segunda temporada. Sabemos que não dá para fazer tudo de uma vez, mas esperamos que nossas conversas possam trazer insights para gerar a mudança que precisamos. Se quiser dividir com a gente os seus surtos aí nessa emergência climática que estamos vivenciando, se tiver alguma dúvida ou sugestão, é só comentar lá no Instagram, arroba @ecosurto ou enviar um e-mail para a gente no ecosurto.gmail.com <risos>
0: Tá bom. E a gente precisa da ajuda de vocês Para fazer o ecossurso chegar a mais pessoas Então se puder, compartilhe esse episódio No grupo de zap da família Com os amigos, no Instagram Onde mais você preferir Nossos episódios vão ao ar Nas principais plataformas de podcast A cada 15 dias, sempre às sextas-feiras E no próximo episódio A gente vai falar sobre um tema quente Que é a questão da maternidade E sustentabilidade Ou né, da humanidade Nesse tempo de colapso ambiental Vai ser, vai ser um episódio bom, uma conversa bem arracada por aqui. E a gente espera você. Até mais. Até mais.
1: Esse, Esse é, é o EcoSurto. É o podcast onde a gente conta um pouco sobre a nossa jornada para uma rotina mais ecológica e os nossos surtos pelo caminho. Aqui a gente surta
0: porque precisa mudar. A gente surta porque a gente quer mudar. A gente surta quando percebe a complexidade dessa mudança na nossa rotina. E a gente também surta quando consegue mudar. E percebe que o mandorinha não faz o verão sozinha. E se você, você se reconhece conhece nessa loucura, loucura toda, toda vem venha surtar, surtar com, com a gente. Ah! Ah! Ah!